0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。如果你是第一天，咱们上线的当天就听节目呢，今天就是2018年的一月一号，星期一。所以呢，丁丁也在这里祝大家新的一年一切都好。那么在上一期节目的结尾呢，丁丁也埋了一个伏笔，说咱们这一期节目呢会来跟大家分享一下咱们这个节目2018年的一些计划。那我相信大家在今天看到这个节目的更新，应该已经能够感受到一些小小的变化。那么在2018年，每周四还是咱们节目的固定更新时间，但是呢，我们会增加一些非固定更新的节目，一般情况下是在周一的更新，这是节目的数量。那么在节目的形式上呢，丁丁也会在2018年尝试一些新的玩法。因为咱们现在的听友规模还是比较庞大的，那很多听友呢也提出了很多建议，希望以各种各样的形式呢能够参与到节目中来。那钉钉呢也一直在想，怎么样让我们的节目形式更加的丰富，让车友的参与度呢更强。所以2018年呢，二零一八年的逐渐的、慢慢的，我们不会很急。一点点来，我们慢慢的会去尝试一些新的节目的形态。那有些尝试可能会是比较成功，有些尝试可能最终也就失败了。那我是希望，如果说咱们在做出这些尝试的时候呢，咱们的铁粉们，对吧？听友们能够给出一些及时的反馈，大家觉得这种形式是好还是不好？有什么样改进的空间？这样的话呢，能够帮助丁丁把这个节目呢做得更加的丰富和活泼。在这里呢，丁丁先谢谢大家。那如果你是比较深度的汽车爱好者，想要跟资深的车迷朋友们一起交流呢，欢迎你加入我们的车友微信群。通过那个平台呢，你可以更好的来参与我们的节目。那怎么加这个群呢？我会在节目的末尾会跟大家说。其实每期节目的末尾我都有跟大家说。好，接下来呢，咱们进入今天的主题。今天的主题呢，大家在标题里面也已经看到了，就是三十万到五十万的大七座 SUV 怎么选。那其实今天这个话题呢，也是咱们2018年尝试的一部分，因为这个问题其实是咱们有一个听友在喜马拉雅给我提的一个付费问答，但是呢，因为喜马拉雅它这个付费问答是有实现的，好像是三天，可能那三天呢我正好没有注意到这个问题，所以呢我就把这个问题给遗漏了。但是呢，其实这个问题非常有代表性，不只是这位听友在喜马拉雅的后台向我提出过问题，还有一些朋友在别的社交平台呢也提出过类似的问题。所以我觉得呢，有必要咱们可以在节目里好好的展开来说一说。那么这种问答呢，就会成为我们2018年节目形态的一种。如果你有一些特别的问题，你可以通过各个渠道来向钉钉提问，微博、微信、喜马拉雅都可以。那如果说这个问题有足够的代表性，那钉钉就会做成一个节目来跟大家一起的分享。好，咱们来聊今天的这个大七座 SUV。那这位听友呢，其实自己对这个市场呢，应该说也是做了一些研究。然后他在提问里面呢，其实已经给我列出了三个选项，也就是我们今天要聊的重点要聊的三款车：英菲尼迪的 QX 6 0福特的探险者和大众的途昂。那他就问我这三款车应该怎么选，预算呢大概是四十万。那我后来研究了一下这三款车的价格区间呢，我把这个价格区间稍微做了一个拓展，就变成了三十到五十万的大气座 SUV 应该怎么选。那我看了一下，其实这位朋友的研究应该说是相当深入的，基本上在这个市场区间比较合适的选择就是他提到那三款车：英菲尼迪的 QX 六零、福特的探险者和大众的途昂。因为40到50万这个价格区间买一辆 SUV 的话呢，我觉得基本上就是两大类。第一类就是这位朋友这次提到的大七座。那这个大七座什么概念呢？就是5米左右的车身。因为我提过很多次， 5米才能把一个七座做成真的七座。那所谓的大七座呢，就是5米左右的车身。那还有一种选择呢，就是豪华品牌的中型 SUV， 像奔驰的 GLC 啊，沃尔沃刚上市的 x C 6 0啊，路虎的发现神行啊。包括奥迪的 Q 5 啊， 宝马的 X 3 啊， 这些 车， 那基本上呢就这两类。那如果像这位听友一 样， 他要选择一个大七 座， 那我相信他对七座这个点呢还是有一些需求的。另一方面 呢， 也有可能他对豪华品牌的这种品牌溢价呢不太在 乎， 就是一个实实在在过日 子， 对 吧？ 我还是买一辆大一点的车能够用得 上， 而不是非得说去买那么一个品 牌， 是这么一种消费的需求。那今天的节目 呢， 咱们就来帮他好好的分析分 析， 参谋参谋。首先，我们来看选项啊，三款车，英菲尼迪的 QX60 只有两款，它全部是 2.5T 的混动，前驱和四驱。那终端的价格我了解了一下呢，前驱车型大概是45万，四驱车型大概是55万。这是英菲尼迪的 QX60， 福特探险者两个动力版本 ，2.3T 和 3.5T， 全部是四驱 ，2.3T 的两款终端价格大概在35万和40万左右。那3 5 T 呢？三款终端价格是在48万到54万，差不多这么一个价格区间。大众途昂这个动力就更加丰富了，它有2 0 T 呢，有高低功率版本，低功率呢是前驱，高功率呢是四驱，然后有2 5 T 的 V 6版本也是四驱。那2 0 T 的低功率版本就是330的 TSI 呢是2 8八到三十万， 380的 TSI 呢大概在3 0到四十万。530的 V 6呢是41万到49万，大家可能不太记得清楚啊，大概是什么概念呢？就是你可以本把它分成是三个价格区间，如果你的预算在30万出头呢，那你只能去选途昂的3 3 0 TSI， 也就是途昂的2 0 T 的低功率版本。那这个其实是不太符合我们这位听友的需求，因为他的预算已经是40万朝上了。但是我们可以提一下，如果30万你要买一个大七座的 SUV， 这个市场上的选择其实是比较少的。那第二个价格区间呢是35万到40万，那在这个价格区间，即使你可以选途昂或者探险者，但是还是够不上英菲尼迪的 QX 6 0那第三个价格区间呢，如果你的预算到45万。那这个时候呢，你可以选 QX60， 或者你可以选探险者和途昂的六缸版本，就是你可以选六缸车了，或者呢就是选一个英菲尼迪的 QX60， 基本上是这三个价格区间。好，接下来我们会围绕着空间、设计风格、动力和驾驶表现以及性价比这四方面，就这三款车来展开来好好的聊一聊。首先最重要的，或者说大家关注的第一个点，肯定就是空间。因为你既然想买一个大七座的 SUV， 那空间就是一个非常重要的点。那在空间这个层面上呢，对这三款车我大概的排序是这样的：相对表现比较弱的是英菲尼迪的 QX 6 0比 QX 6 0稍微好一点的是福特的探险者，途昂呢又会比探险者再稍微好一点点。但途昂和探险者两者的差距比较接近，那他们比 QX 6 0的这个优势呢会相对明显一点。具体怎么来说呢 ？QX 6 0的第三排，它大概能够容纳一个中等身材的女生。如果你的身高在一米62、一米 63， 对吧？一米65这么一个区间，你坐在第三排是没有问题的。当然，长途的这种舒适性还是没有办法得到保证的，但基本上是能坐的。探险者，像我一米七七这么一个身材，我是能够坐进探险者的第三排的，但是呢，会比较勉强，能坐。那途昂呢？对我来说，能够比探险者再稍微舒服一点。我坐在途昂里面呢，除了能坐之外呢，还稍微有一点点前后腾挪的空间。OK， 大概就是这么一个水平。那我们如果展开来说的话呢 ，QX 6 0还有一个问题就是它的座椅啊比较短，第一排没有问题，但是第二排和第三排座椅相对会比较短，第二排会稍微短一点，第三排的就短的比较明显。当然了 ，QX60 的座椅的这个布局有一个比较明显的优点是什么呢？就是它的第二排座椅不仅是靠背的倾斜角度可调，而且第二排座椅可以前后滑动14厘米，同时呢可以同步完成滑动和折叠。就是你一边滑动，一边可以把第二排座椅往前折叠起来。那这样的话呢，你进出第三排其实是非常的方便。探险者的第三排，我刚才说了，空间呢比 QX60 有比较明显的优势。但是相比途昂呢，会稍微弱那么一点点，当然他们会更加接近一点。它有一个小的缺点和一个小的亮点。小的缺点是什么呢？就它的第二排座椅是四六分割的，但是只有四的那部分可以前后移动，六的那部分是固定的。所以呢，你进出第三排呢，最合适的方式就是从四的那个方向进入。那这个。便利程度肯定比你两边都能进要稍微差一点，但它有一个小的亮点呢，就是第三排座椅是可以电动调节，它这个控制按钮在后备箱，你一摁它就能电动的翻转啊、折叠啊、铺平啊这种调节，所以是比较方便的。那在空间表现方面，最好的当然就是途昂，而且途昂有一点让我印象非常深刻，就是它的第三排座椅啊，也是一个相对比较完整的座椅。它不会像 QX 6 0或者说汉兰达、锐界啊那样的车，把第三排的座椅呢，明显就会做得更小一点。当然了，话说回来，把 QX 6 0放到和探险者、途昂去做对比的话呢，未必特别的公平，因为它们的定位其实是不太一样的。探险者和途昂是一个非常标准定位的大气座 SUV。那 QX 六0是一个什么样的定位呢？虽然它的车长也是5米左右，但是你去看它的车身的侧面的曲线，你会发现这款车啊，跟现在的 Q 7有点像。它有点像什么呢？它有点像一个底盘比较高的一个旅行车，或者说是一个有那么一种跨界感觉的一个车。而这个车本身，你说一定把它定位成为一个七座的车呢？我觉得也未必。也许我们可以。把它看作是一个5加二，或者说是一个空间比较充裕的5加二。我记得差不多在三年之前，我做过一组豪华 SUV 的对比，当然当时也叫七座豪华 SUV， 但事实上呢，那组对比有好多车了。但我们可以把它分成两个级别，第一个级别呢，其实就是我刚刚说的5加二。那这个5加二有哪些车呢？包括英菲尼迪的 QX60， 包括雷克萨斯的 GX， 包括。路虎发现 4， 当时还是路虎发现4嘛，还包括讴歌的 MDX， 那这些车呢都是有七座款的，但是本质上它们都是5加二。那在这些车里面呢，英菲尼迪 QX 6 0在空间表现这一项是明显能够胜出的，所以啊，它是放在不同的级别里面去比较，会有不同的。结果当然这跟它本身的定位有关系，所以 QX 6 0本质上其实是一款空间比较宽裕的5加二，它的设计定位并不是一款真正的七座。那在豪华品牌里面，在英菲尼迪内部真正的七座 SUV 是什么呢？是 QX 8 0当时我们做那组对比的时候，它的对标的对象是什么呢？是奔驰的 GL， 后来改名以后呢就是 GLS。所以这样理解以后呢，我相信咱们对这三款车的空间表现以及为什么他们会有这样的空间表现，可能有一个比较深入的理解了。好，接下来我们讲第二部分，就是这三款车的风格和调性。其实这一部分往往是非常的重要，虽然说可能这一部分的内容呢，很多朋友自己看也能看出来。但是呢，其实很多车同级的车里面，真正影响到消费决定，你觉得我喜欢这个不喜欢这个，本质上可能还是调性。那我们展开来说一说，可能能帮助你在自己看的这个基础上，能够发现更多。那从本质上来说啊，这三款车按照我的说法，有两款半是美国车，福特探险者没有问题，当然是美国车。英菲尼迪的 QX60 不是日本品牌吗？但是我们要知道，日系的豪华品牌雷克萨斯。Lexus 英菲尼迪讴歌都是把美国市场作为一个起点来发展的，所以他们的产品定位其实很大程度上是以美国市场的口味作为一个基准的。所以英菲尼迪 QX 6 0也是一个典型的美国市场口味的这么一个表现。那途昂呢？途昂是中国和美国两个市场作为它的主打市场，所以呢。我可以说半个，对吧？途昂是半款美国车，所以整体上来说，这三款车就是两款半的美国车，还有一半的算是一个中国车吧。所以，我们看这三款车的设计的风格啊，它的调性啊，其实还是很明显的。我们就拿途昂来说，你会发现途昂这个车的设计啊，虽然说大众是非常家族化的，但是途昂这款车在整个大众家族化的设计里面是比较特别的。你会发现它有些面，你仔细去看啊，有些面它有点像揽胜。有些面呢，它又有点像大切，就就是那种非常大车的那种感觉。其实跟大众、你跟它、跟途锐完全不一样的一种设计风格，非常不一样。当然，更明显的这种设计上的取向呢，我觉得是出现在英菲尼迪 QX 6 0和福特探险者这两款车上。那这两款车的特点呢，有几个。第一个呢，刚刚我们说了，美国市场的这种口味是一个主导。第二个呢，这两款车其实都已经处于自己产品周期的中晚期，所以它们的设计，尤其是内饰的风格，给你感觉是比较传统、比较保守，或者说比较老气的。那相比之下呢，大众途昂毕竟是一款新车，而且呢，它是一个大众，对吧？它同时照顾了美国市场和中国市场。我们知道中国市场还是一个比较往前的一个市场，比较愿意接受新事物，所以它整体的设计风格会更加现代一点。科技感呢也会更强一点。那如果说从内饰做工的这种质感、高级感这个角度来排序的话呢，我觉得表现最好的是英菲尼迪的 QX 6 0排名第二的是大众的途昂，相对比较差的是福特的探险者。当然了，有一句俗话叫“没有比较就没有伤害”，对吧？这个排名也是在相对，就是在这三款车中间做比较得出的这么一个结论。那如果说你要把英菲尼迪 QX 6 0跟比如说40万的对吧，奔驰的 GLC， 凯迪拉克的 XT 5， 这样更新的，包括说同样豪华品牌的车型去比较的话，那我觉得它的豪华感其实也是会稍微要弱一点。好，接下来我们来聊第三部分，就是动力和驾乘的感受。那我们在一开始呢也聊了，从动力的配置来说，大众途昂是最丰富的，包括2 0 T 的低功率、高功率和2 5 T 的 V 六。福特呢有两种选择，包括2 3 T 和3 5 T。英菲尼迪呢只有一个选择，就是 2.5 机械增压加电机这么一个混合动力系统。那么对动力系统的评价呢，我觉得大概可以这么说：第一个级别就是动力最强的这个级别呢，是大众途昂的六缸机、福特探险者的六缸机和英菲尼迪 QX 6 0的混动系统。这个混动系统是 2.5 升的机械增压的四缸机， 2 3 4十马力， 3 3三牛米，加上一台20马力， 160牛米的电动机，整个混合动力的系统的动力表现，你基本上可以理解为跟途昂的六缸机或者跟探险者的六缸机在一个水平线上。而且呢，因为机械增压也好，电动机也好，都是在低转速。扭矩输出这个方面是比较好的，也就是在转速比较低的时候，它的扭矩输出会很好，这种响应会很好。所以，英菲尼迪 QX60 的这套混合动力系统在实际驾驶中的感觉，它的响应是非常的敏捷。当然它，它尤其在中国道路上，在合法的这个速度范围内，它的整体的动力的后劲也是很足的，这个是没有问题的。当然，那两款六缸机也是完全没有问题。那第二个级别呢，我们可以聊的是福特探险者的 2.3T 和大众途昂的 2.0T 的高功率版本。那其实我是没有开过 2.0T 的途昂，就是四缸机的途昂我都没有开过。但是呢，我看了一些媒体的一些对比的数据，基本上 2.0T 高功率版本的途昂，它的百公里加速比 2.3T 的探险者还要更好一点。所以，我相信2 0 T 的途昂和2 3 T 的探险者，他们的动力表现呢，在一个水平线上是没有问题的。那唯一现在没有办法确信的是， 2 0 T 低功率版本的途昂，它的动力表现会怎么样？那我的估计啊，我的预期呢，我估计可能够用是没有问题的，但是呢，你很难说它的动力的后劲啊，这种充沛度啊，会有多么的。强劲，这个应该是做不到。所以我们的结论就是，六缸机或者混动系统，这个动力是非常的 OK 的。那四缸机呢，动力也是绝对绝对够用的，甚至比够用还会多一点。那如果说是大众途昂的330那个版本呢，如果你真的想要买的话呢，可以去试一试，因为那个版本它的动力水平，我觉得应该也够用，但是呢，可能就不会是特别充裕的那么一种状态，因为它毕竟只有186十六马力嘛。那如果我们要比较福特和大众的这两套动力系统的话呢，福特的 3.5T V6 356马力是比大众的 2.5T V6 的299马力是明显要高出那么几十马力的。它的 2.3T 直列四缸涡轮增压发动机的276马力比大众的220马力呢，也是要高出那么五六十马力的。所以发动机的输出上，福特是占优。但是呢，大众在变速箱。它的七档湿式双离合比福特的6 AT 相比之下，它的传动效率是要更高的。所以我刚才也说了， 2 0 T 高功比探险者的2 3 T， 其实它的百公里加速成绩是要更好的。那整体而言呢，我觉得一方发动机动力输出更高，另一方变速箱的传动效率更高。所以我觉得整体无论是在六缸还是在四缸这个水平线上呢。大众和福特的动力单元，它的整体的表现呢，基本上处于一个旗鼓相当的这么一个水平。那么驾驶的感受呢？我觉得这三款车整体的调性啊，我们刚才说了，两款半美国车，那中国市场的口味其实跟美国市场也会比较接近，所以这三款车的驾驶的整体的调性是比较接近的，但是呢，还是有区别的。那比较接近是在什么地方呢？就是这三款车啊，整体上来说都是以舒适作为一个导向，它的底盘都有比较出色的滤震的能力，甚至 QX 6 0和探险者开起来的时候，多多少少有那么一点点开船的感觉，就是那种很舒服、很舒服的那种感觉。那相比之下，途昂呢会比这两款车呢，在舒适的这个基调上会更加的有那么一点点德系车的感觉。也就是说，途昂会舒适，但是比较平衡。那另外两款车呢，会更加往舒适那个方向，相对更加极致一点。那这个是在调教属性上所谓的大同小异。那在底盘的层面呢，其实我觉得途昂有一个小问题，在三款车相比的话，它有一个小问题，就是途昂在经过一些比较大的坑洼，比如说减震带的时候呢，它会有比较明显的余震。也就是说，它不是很干净利落，一下一弹，对吧？弹簧压下去，往上一弹，就把这个震动过滤掉了。它会啪啪啪啪，有那么连续的余震才来过滤这么一个比较大的震动。这一点上，途昂的底盘的这种处理能力明显是没有英菲尼迪 QX 6 0和福特探险者那么老道和从容。当然了，从本质上来说啊，这三款车都是属于那种开起来比较轻松。然后呢，舒适性比较好的这么一种车，所以应该说是完全能够适应它的目标客户所需要的那种驾乘的表现，这个完全没有问题。那么从油耗上来说呢，英菲尼迪 QX 6 0因为是一个混动车，所以它明显油耗的表现会更好一点。排在其次呢是在大众途昂，那福特探险者毕竟只是一个6 AT 的变速箱嘛，这个我刚才也说了，传动效率会稍微低一点，所以油耗表现呢在三款车里面也会相对比较差一点。最后呢，我们来聊一聊性价比，就是说哪一款最值得买。其实这个问题啊，往往都是没有明确的答案的，除非说三款车真的差别会比较明显。那我们只能说来分析一下啊。我觉得途昂毫无疑问它有非常出色的性价比，这个也是说它现在一个月能卖一万多辆，对吧？很夸张啊，把汉兰达、锐界都甩在身后这么一个基础。那为什么它有特别好的性价比呢？也很简单，国产嘛。另外两款车都是进口，它是国产，所以它的性价比，它在成本各方面的优势是非常的明显的，它也能有更好性价比。我们也看到了，如果你是预算三十万，那你另外两款车根本就够不着，你只能买途昂，对不对？所以途昂整体而言是一个比较平衡的选择，也有比较出色的性价比，而且呢，你可选的车型又比较多，是一个不会错的选择吧？我基本上可以这么来评价。那探险者。我对它的评价呢，就是我觉得六缸车型，六缸车型的探险者基本上在五十万上下，我觉得不太值。怎么说呢？你单纯从探险者的做工来看，我觉得它让你花五十来万，我感觉上好像有点不太值。至少我不会这么选。但是反过来说呢，如果说是一个四缸车型，四缸车型终端价格是在三十五万到四十万，那我觉得是可以考虑的。优点、缺点，我们节目里面已经说得很充分了。你需要考量的一点就是说，它毕竟是个进口车嘛。那如果说你对进口车这个点，你觉得是可以有溢价的，也就是说，我觉得进口车就应该比合资国产的这些车卖得贵的。那我觉得探险者四缸车型的性价比还是不错的。那关于进口还是国产的，我们还可以换一个角度去考虑。我们会发现，探险者现在市场终端的折扣差不多在十万。途昂呢，各地不同啊，我了解下来，可能比较高的地方折扣能有个两万，但是你会发现，探险者十万的折扣和途昂两万的折扣下来以后，这个产品的性价比是差不多的。那这证明了几点啊？第一点呢，当前来看，其实有了这个折扣的终端以后，他们的性价比是差不多的。那往回推一步呢，就是说它的指导价，也就是说它。官方的这么一个价格，其实他们的性价比差距是比较明显的。那这个恰恰也就是说，国产能够带来的性价比的提升，对不对？这是这么来理解的。QX 六零呢，我觉得从性价比的角度上来谈呢，其实是不太谈得上的。那这个里面有一个关键在于，在你心中一个豪华品牌英菲尼迪这个品牌，它的品牌溢价有多高？因为在今天这个参照系里面，它对比的是大众，是福特。那你性价比是没法比的。那我还是回到我几年前我在节目里聊的那组对比，在那组对比里面，你会发现其实性价比不低。你看看 M D X 是什么价格，发现4到现在的发现5。再看看雷克萨斯 G X 也是好多年没有换代的车，而且 Q X 6 0比我当年就是当时试驾的时候，当时做那组对比的时候的 Q X 6 0的官方指导价又下降了有差不多15万。所以性价比更高了。那从这个角度来说呢，其实他跟自己比，跟他那个集团的竞争对手比，其实性价比是还可以的。只不过呢，站在我们今天的这个环境里面，参照系不一样了，对比的对手也不一样了。所以你是不是考虑英菲尼迪 QX 6 0呢？我觉得取决于两点：第一点，预算够不够，对不对？第二点呢，就是你觉得这个品牌它的溢价有多高？这个是每个人心里面都会给出自己的一个判断。好，说到这里呢，我相信已经可以给那位提问的听友一个比较完整的答案了。希望咱们今天的节目能够帮助你更好的做出决策。那我再稍微延伸一下，看来大七座 SUV 确实是一个市场的刚需，对吧？你看途昂月销量能过万，然后包括我们之前聊过的未来的 ES 8也是瞄准了这么一个市场来推出自己的第一款产品。我们看到，其实，在美国市场上，这种大七座的 SUV， 包括大七座的 MPV， 始终是市场上非常重要的一支力量。那我的判断啊，中国市场随着咱们的家庭人口可能逐渐的、慢慢的增加，对吧？整个生活水平越来越提高，这一块市场可能在未来的三五年之内，也会得到一个比较稳定，甚至比较快速的增长。好，今天咱们就聊到这儿。关于今天咱们聊的这三款车，关于大七座 SUV， 如果你有任何的看法和观点呢，欢迎在下方评论留言。如果你有任何问题呢，也欢迎通过各种渠道跟钉钉联系。那有些比较有代表性的问题呢，我们就会做成节目跟更多的朋友来分享。你可以在喜马拉雅后台提问，你也可以加我们运营小伙伴的微信，他的微信号叫钉钉小马甲的全拼，钉钉小马甲。加了他的微信之后 呢， 你可以向他提 问， 我都看得到。或者 呢， 他会把你拉到我们的一些车友群里 面， 我也在这个群里 面， 我们可以随时的交流跟车有关的话题。那如果我们的节目有一些新的线上啊或者线下的活动 呢， 也会通过那些群来跟大家交流。当 然， 更重要的是在那些群里面 啊， 都是一些非常喜欢车的朋 友， 也有非常多对车比较精通的资深的网 友， 大家可以在交流的过程中呢相互学习。也可以交到一些朋友。好，今天就聊到这儿，感谢大家的支持，希望我们2018年越玩越嗨，拜拜。